0: Tras independizarse de Inglaterra, los Estados Unidos de América debieron enfrentar una revuelta fiscal interna en el año 1794. La revuelta llevó al propio primer presidente de los Estados Unidos, a George Washington, a sofocar las protestas con un gran ejército de 13.000 hombres. El escándalo había surgido tres años antes, en 1791, cuando el secretario del Tesoro de Washington, Alexander Hamilton, decidió crear un impuesto especial para las bebidas alcohólicas. La bebida que salía más perjudicada era el whisky y todos los destiladores que se concentraban en el oeste del estado de Pensilvania se opusieron de lleno a pagar el nuevo tributo, arguyendo que acababan de independizarse precisamente contra los impuestos internos que exigía el Parlamento Británico. Hamilton había pensado en ese impuesto como forma de incrementar la recaudación y hacer frente a la enorme deuda pública que se había gestado en los años de guerra. Pero también era la excusa perfecta para mostrar al nuevo gobierno federal con la autoridad suficiente de poder cobrar un impuesto en todos los estados integrantes de la Unión. Fue pensado más como un disciplinamiento social que como un aumento de los ingresos. De hecho, el fisco recaudó escasos centavos de aquel impuesto que terminó siendo derogado por Thomas Jefferson en 1801, cuando llegó a la presidencia con un nuevo partido político fundado específicamente en oposición a los impuestos federales. Hoy en Historiopolis, en un capítulo especial de rebeliones fiscales, vamos a conocer este simpático episodio que puso en evidencia una temprana ambición fiscal en los recientemente creados Estados Unidos de América. Una revuelta que pasó a la historia, como no podía ser de otra manera, como la rebelión del whisky. La rebelión del whisky es una revuelta fiscal bastante olvidada. Tuvo lugar en un momento donde Estados Unidos acababa de nacer y su presidente era el primero de todos, de todos los que vinieron después, ¿no? obviamente, George Washington. Washington debió sofocar el descontento por la vía de las armas, no le quedó otra. Inició contra un impuesto al whisky en 1791, la revuelta, y finalizó cuando Washington puso orden con sus milicias en 1794, básicamente como resumí en la introducción. Ya Washington estaba en su segundo mandato. Los colonos norteamericanos acababan de constituirse. En 1787, para que tengamos una idea, habían establecido la Constitución. Y en 1789 había asumido Washington en su primer mandato. Por eso es que a esta historia le hace falta contexto básicamente como todas las historias que, ven, que contamos en Historiopolis. Para entender la particularidad de esta rebelión, debemos comprender que al estar tan cerca de los acontecimientos que dan origen a los Estados Unidos, es un hecho fácil de perderse en estos episodios, en el tiempo y en lo que registran los historiadores. El levantamiento de las Trece Colonias merece un capítulo aparte, ya que es una rebelión fiscal en toda regla. Hoy, sin embargo, eh, vamos a, no vamos a hablar esencialmente de esa rebelión sino de la que surgió apenas unos añitos después. Pero claro como dije hace falta contexto e igualmente es necesario hacer un repaso de ese proceso un proceso que no inició exactamente el 4 de julio de 1776 el día en que se celebra todos los años la independencia de los Estados Unidos con la declaración de independencia obviamente. El proceso inicia unos años antes, varios años antes diría yo los colonos siempre habían odiado los impuestos en general, incluso desde los primeros años en que se asentaron. Se asentaron alrededor de 1620 y 1630, de manera firme me refiero, ¿no? con apoyo de la corona y con sustento para sobrevivir. Muchas expediciones a lo que es el norte de América eh, fracasaron constantemente durante muchos años. Los primeros colones, ya durante el siglo XVII, obviamente, odiaban especialmente los impuestos internos, los que luego van a llamarse en Estados Unidos los impuestos federales. Eh, eran especialmente aquellos impuestos que requieren la visita incómoda de un recaudador, así como la Edad Media. Un recaudador que pesquisa a las familias y se lleva el dinero de la corona. Eh, eso ocurría en el siglo XVII, evidentemente. Pero no con tanta intensidad. De hecho, casi que ni existía. Toda esa inspección eh, no era habitual eh, en las colonias, por lo tanto, si existía en algún momento específico, molestaba muchísimo. Durante el siglo XVIII, el comercio atlántico no hizo más que expandirse en el mundo bueno, de América y en el mundo de Europa. Inglaterra y Francia eran los reinos que más se destacaban y los que más sacaban provecho, además, de todo ese comercio internacional con el Atlántico. Comercio que también tenía esclavos, por cierto, era lo normal en ese momento. El rey inglés, eh, que era Jorge III, en el momento en que se rebelan las colonias, recaudaba mayormente a través de los impuestos externos, que eran aprobados por un parlamento que tenía mucho poder. Los impuestos externos eran básicamente las aduanas. Inglaterra era un gran imperio colonial, y a través de sus colonias eh, se abastecía de riqueza. Los impuestos externos, es decir, las aduanas, sí eran más comunes en las colonias, pero, sin embargo, tampoco eran muchos. Eh, de hecho, eran menos de los que podemos contar hoy. Las 13 colonias eran una garantía de producción agropecuaria. Eran inmensos territorios, grandes lagos, una enorme variedad de climas también. Todo ese contexto hizo que rápidamente los colonos se volvieran prósperos, prósperos económicamente. No es que eran lo más rico del mundo, pero podían subsistir, organizarse y generar una economía doméstica dentro de todo, aceptable y pacífica en lo que era la Europa eh, en general durante el siglo XVII. Norteamérica era una tierra fértil, una maravillosa tierra fértil. Por eso es que ya se instalaban en el siglo XVIII con más intensidad. Y todo aquello sin mencionar que los límites de los colonos estaban muy cerca de la costa atlántica, se terminaba en la cordillera de los Apalaches. El Monte de los Apalaches es una ruta gigante de más de 3.500 kilómetros que dividía el territorio indígena del interior del país con las ciudades costeras del Atlántico. Bueno, hoy en día los Apalaches eh, cumplen la misma función geográficamente, dividen los estados costeros con los estados internos. Toda esta condición geográfica determinaba esencialmente las condiciones económicas que, como dije, eran pujantes, crecían año a año. Como agregado, los impuestos casi que ni siquiera existían para los colonos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Lo menciono varias veces porque debemos tenerlo en cuenta. Y todo eso comenzó a cambiar precisamente tras la Guerra de los Siete Años, que tuvo lugar entre 1756 y 1763. Esta es una guerra central que se produce a mitad del siglo XVIII. Hay que tenerla muy en cuenta. Inglaterra había salido victorioso de aquel conflicto. Pero claro, como cada vez que finaliza una guerra, el Estado debe afrontar muchos gastos. Y a su vez el fisco, demasiados quebrantos. Inglaterra quebró muchísimo durante el siglo XVIII. Quienes eran castigados con impuestos eran especialmente los ingleses insulares, que llegaban a pagar muchísimo de impuestos internos y externos y todo tipo de tributos. Llegaron a pagar incluso, en promedio durante el siglo XVIII, 50 veces más de los impuestos que pagaban los colonos norteamericanos. Cuando el Parlamento comenzó a sancionar impuestos internos en las colonias, fue entonces que en Norteamérica inició la escala de conflicto y la escala de fastidio en general. El que causó estupor fue el tributo a los sellos. Este fue sancionado en el año 1765. Era un impuesto directo a la producción de papel, una producción que en algún momento eh, era pujante también, se producían cataratas de libros y periódicos para los estándares de aquella época, en, en las trece colonias me refiero eso llevó a que los colonos pasasen a organizarse a reunirse en congresos y asambleas fue un proceso de diálogo al principio entre estos congresos y el parlamento inglés para que vean que el parlamento eh, ya para estos siglos tenía bastante poder, ¿no? más poder incluso que el rey el primer acto de rebelión que a su vez causó estupor en los despachos ya del parlamento y del rey también, recién tuvo lugar en el año 1773 en el famoso motín del Té, en la ciudad de Boston, cuando unos colonos se disfrazaron de indios y boicotearon un cargamento de té en un barco inglés. Un hecho muy conocido por la historia ya, obviamente. Este suceso era una especie de respuesta a la masacre que había tenido lugar en la misma ciudad unos años antes, tres años antes, cuando unos soldados británicos mataron a cinco colonos en la también conocida masacre de Boston. Pero bueno... Muy masacre no fue, porque apenas murieron cinco, cinco, cinco personas. La propaganda estaba muy expandida ya, como verán en la prensa, y esto fue catalogado como la masacre de Boston, y así quedó en la historia. Pero bueno, el motín del té era una respuesta picante para los ingleses, y fue algo que el Parlamento no podía tolerar, así que pasó inmediatamente a la acción. Aquí ya empieza el, el, el conflicto armado. En 1775 se despachan tropas inglesas a Norteamérica y comienza la guerra por la independencia, que va a durar hasta 1783. En el mientras tanto, los colonos se reunieron en Virginia después de muchos debates intensos desde hacía 10 años y firmaron allí la famosa Declaración de Derechos en Virginia, la Declaración de Virginia, el 4 de julio de 1776, que luego se transformó rápidamente en una declaración de independencia de facto. La guerra fue muy dura, obviamente, y merece incluso otro capítulo aparte. Como dije, terminó en el año 1783, duró ocho años. Aunque dos años antes, del 83, los ingleses ya habían perdido un bastión importantísimo, que era la ciudad de Yorktown, y la balanza estaba prácticamente ya inclinada para los colonos. Sumado a esto, obviamente, que los colonos recibían el, el apoyo por mar. La ayuda eh, náutica por parte de flotas francesas y españoles fue clave para que los ingleses no pudieran escaparse. El Tratado de París reconoció la independencia de las colonias, se firmó en ese año, en 1783. A eso le sobrevinieron intensos debates para definir ahora cómo debía constituirse esta nueva entidad política que surgía que ya había nacido en la práctica luchando en la guerra por la independencia. Llegaron a un acuerdo recién en el año 1787, para que vean que esto no fue nada fácil ni nada rápido. Se celebró en ese año la Convención Constitucional de Filadelfia. Filadelfia era la capital de eh, Pensilvania, hoy de hecho es la ciudad más poblada de Pensilvania. Allí nacieron las primeras enmiendas, lo que dio origen entonces a la Constitución de Estados Unidos. Dos años después, en el año 1789, ya los congresistas convocaron a un ex jefe del ejército de la guerra por la independencia a George Washington, que se había retirado, ¿eh? se había retirado presuntamente a su vida privada tras ser el gran héroe militar, que claro, había llevado a sus ejércitos a la independencia. Se había retirado, dijo, este es mi trabajo, lo he cumplido, lo celebro y acá termina mi carrera. Bueno, no terminaba allí su carrera. El Congreso lo llamó, Washington se presentó con mucha humildad diciendo que no tenía que el derecho de ejercer ese cargo, pero lo terminó haciendo porque el Congreso insistió bastante para que él lo sea, no encontraban una persona idónea que representara todos los valores de aquella revolución, si se le puede llamar así, que hacían hacer un nuevo Estado, básicamente. El Congreso lo eligió por unanimidad, no tuvo oposición Washington, y el 30 de abril de 1789 se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos. Lo que tuvo que administrar Washington de entrada, además de su gran fama y popularidad de que lo querían por todos los rincones de, del nuevo país, lo que tuvo que enfrentar fue un problema fiscal, fiscal en toda regla. La herencia de la independencia era la gloria absoluta, pero claro, también era una gloria que había costado demasiado cara, porque bueno, como todas las guerras, he dicho, cuestan mucho dinero y es difícil financiarlas, lo hemos visto ya, en los cuatro capítulos anteriores de rebeliones fiscales, lo difícil que era para, para tantos ejércitos de la Edad Media o en la Era Moderna convocar ejércitos para la guerra y si se endeudaban después tenían que afrontar gastos o a veces cobraban impuestos sobre los territorios en donde los ejércitos iban a ir a la guerra. O sea, esto era una materia muy conflictiva, muy difícil para los estados o para la creación de los estados, en, en este caso vendría a ser el Congreso que se había formado durante la guerra había tomado muchos préstamos, préstamos europeos en nombre de las propias colonias. Pero también había tomado una deuda interna a través de bonos locales, ya que los colonos habían fundado un banco, el Bank of North America, que ahora tenía que manejar un déficit bancario. Bueno, en la era moderna los bancos ya tenían, eh, ya existían, por cierto. Lo hemos visto en aquella revuelta, bueno, en la anterior rebelión fiscal que repasamos, en la rebelión de Flandes, con Felipe II, que, que tenía que tomar préstamos, antes también, cuando en la revuelta de los comuneros, Carlos V tiene que endeudarse con alemanes, o sea, ya en la era moderna, los bancos estaban bien establecidos, el nuevo Estado que nace en Estados Unidos durante la guerra, creó un banco, evidentemente, y ese fue el banco eh, eh, de Norteamérica, el Bank of Northamérica y que tenía que afrontar inmediatamente un déficit bancario una vez que la guerra había sido victoriosa para, para los colonos. A su vez, cada una de las colonias eh, también habían incurrido en severas deudas con ese banco y también con soldados y bancos extranjeros. Para pasar en limpio, en números prácticos para que se entienda, la Administración Central acumulaba una deuda de, 50, de 54 millones. Las colonias, que ahora eran estados independientes, sumaban 25 millones de deuda, aproximadamente la mitad que el gobierno federal. Washington decidió, a instancias de uno de sus principales socios en el campo de batalla, un tipo llamado Alexander Hamilton, poner en práctica el primer modelo de política fiscal para enfrentar este problema de la deuda. Para decirlo de otra forma... Washington dejaba el primer programa de política fiscal, y si se quiere, el primer programa de política económica de los Estados Unidos de América, en manos de un personaje central bajo su administración, que también eh, pasa un poco al olvido, que fue Alexander Hamilton. Hamilton era un neoyorquino muy reconocido, eh, había fundado un periódico, bueno, era periodista evidentemente, y había fundado un periódico, uno de ellos, de los tantos periódicos que circulaban en esa época en Estados Unidos, en el inicio, había creado el New York Post. Eh, tan, bueno, el New York Post sigue existiendo, por cierto. Había sido el representante de su colonia en los congresos continentales de Nueva York, ahora el Estado de Nueva York, y por supuesto había participado en distintas batallas de la guerra, con, con mucha valentía y coraje, acompañando a Washington. Y ahora se convertía técnicamente en el secretario del Tesoro de Washington, en el primer secretario de Tesoro de Estados Unidos. Su primera idea fue algo que relativamente parecía lógico. Pretendía consolidar la deuda estatal y nacional en una sola deuda, que sería asumida en su totalidad por el nuevo gobierno federal. ¿Por qué parecía lógico? ¿Por qué parecía tener sentido? Porque los estados, para no quedar en bancarrota y para no sufrir consecuencias económicas tan trágicas eh, como siempre después de una guerra, tenían que empezar a producir, a, a levantar la economía, a, a, a cultivar los campos y pagar una deuda en el medio es muy complicado. Así que la decisión de Hamilton fue hacer un gran perdón de la deuda, de la deuda total, y que toda la asumía el gobierno federal. Pero claro, estas cosas, como siempre, esconden algo. Y como saben, estas cosas no son gratis. Perdonar una deuda nunca es gratis. Bueno, nada es gratis. Muchos sabrán de los que escuchan este podcast. Hamilton escondía algo bastante peligroso, que muchos congresistas también supieron advertir. El engaño consistía principalmente en que algunos estados del sur habían pagado la mayor parte de su deuda. Y otros incluso la habían pagado por completo, como fue el caso del estado de Virginia, esta política haría, la de Hamilton, que los Estados del Sur indirectamente pagaran la cuenta de los Estados del Norte. Dos personajes se dirigieron como grandes opositores de esta medida: James Madison y Thomas Jefferson, dos de los que fueron, bueno, los que advirtieron de los peligros de esta decisión. El Congreso terminó avalando a Hamilton igualmente. No sin ganarse, por supuesto, la antipatía de algunos congresales. Del, del sur de Estados Unidos. Lo cierto es que la deuda que se iba a financiar ahora con más deuda, ya no con, con lo que aportaban de producción la, la, los estados, la deuda iba a seguir existiendo, iba a seguir existiendo por largo tiempo. Se iba a incrementar además en intereses. En uno de sus informes al Congreso, Hamilton logró la creación de un banco aún más poderoso que el anterior con una base de dinero público que reemplace eh, a, bueno, ese de los años de guerra. Sumado a esto, Hamilton también había aumentado los derechos de importación. Básicamente, había subido los impuestos a la compra de bienes extranjeros. En su informe detalló que no era tanto para recaudar esta medida, la de las aduanas, la de subir los impuestos eh, a la importación, sino que era más una, un plan de política económica que necesitaba proteger la producción manufacturera tan rudimentaria y doméstica del nuevo Estado, de, de, las, de, las, de los Estados Unidos. Bueno, les digo colonias, pero ya son excolonias, ¿no? Lo cierto es que muchos observaban que el gobierno federal, de entrada nomás, se estaba tomando demasiadas atribuciones. Se crea un banco con dinero público cuando hay una deuda gigante, deuda que había sido absorbida... Eh, antes de, tomar, antes de crear este nuevo banco, ahora se aumentan los derechos de importación. Las cuentas tampoco cerraban todavía para el fisco, y además, como dije, los intereses de la deuda crecían. Así que finalmente, en el año 1791, Hamilton presentó un proyecto en el Congreso que buscaba aprobar aquellos odiados impuestos internos por los que tanto habían eh, eh, luchado los eh, norteamericanos. Hamilton nos llamó impuestos especiales y buscaba con eso financiar la deuda que todavía persistía de la guerra por la independencia. Este iba a ser el primer impuesto nacional en ser recaudado por el gobierno federal. Todos los estados debían someterse a nuevo gravamen, desde Massachusetts, más al norte, hasta Georgia, que era en ese momento el estado más al sur. Florida era, era, era territorio de los españoles en ese momento. El tributo estaba dirigido a las bebidas alcohólicas, a todas, sin excepción. Contaba Hamilton además con el apoyo de muchos protestantes puritanos, de la enorme variedad de protestantes que existía ya en Estados Unidos. El alcohol y las tabernas, por cierto, ya estaban bien expandidas en las ex colonias británicas. ¿eh? Eran consideradas como, como un pecado capital, todo lo que quieran, pero existir existían. Un impuesto al pecado... Eh, como lo veía Hamilton, no podía generar demasiado revuelo. Era quizás el único motivo por el cual podía convencer a, a muchos, eh, bueno, a muchos habitantes de, de Estados Unidos, que por cierto, no habían consagrado el Estado a Dios y a los derechos naturales, no había sido una revolución contra la religión, o sea nada que ver con la Revolución Francesa, que para estos años estaba desatando también en Francia, ¿eh? estamos en 1791. Hamilton también creía que este era un impuesto general, que era eh, algo muy pequeño además, porque eran unos centavos y que no iba a generar tanto, tanto conflicto. Bueno, algunos otros, algunos otros historiadores piensan que eh, Hamilton implementó este impuesto a propósito para generar conflicto, pero bueno, esa es otra historia y no queremos entrar en debate hoy. Pero también, como siempre sucede con estas cosas, un impuesto que parece general no suele serlo. Golpea de manera diferente dependiendo de las particularidades de ese impuesto. Quienes no se dedicaban a la producción de alcohol en sus campos lo sufrirían quizás indirectamente en el precio. Pero quienes vivían de cosechar la tierra destilando bueno, bienes primarios para ciertas bebidas alcohólicas significaba un golpe muy duro para sus vidas y para las familias. Y ese golpe lo iba a sufrir en mayor medida el estado de Pensilvania, que a través de su representante en el Congreso, William Fitley, dejó constancia de que esto iba a generar problemas y que además iba a ser difícil recaudarlo. El whisky fue la bebida más perjudicada por este gravamen, y ya veremos por qué motivos. La Tarifa de Impuestos Especiales, o la Tariff of Whisky, se sancionó a principios de 1791. En la Cámara de Representantes se aprobó por 35 votos contra 21, en lo que fue la votación más reñida hasta ese momento. Era una de las cuartas o quintas sesiones del Congreso, ¿eh? en funciones, era todo, para que vean que todo estaba en pañales. En el Senado, la aprobación del impuesto ganó por 14 a 9, apenas por 14 a 9, también como ven de forma muy pareja. Washington terminó promulgando la ley el 3 de marzo de 1791, sin saber todo lo que iba a desatar. La aprobación de la ley, sumado a todas esas decisiones que estaba tomando Hamilton, llevaron a que uno de los padres fundadores rompiera con el primer gobierno norteamericano, lo he mencionado ya, Thomas Jefferson. Jefferson fue el gran opositor de la política hamiltoniana. Una figura cercana a Washington era Jefferson, eh, que incluso era secretario de Estado, tenía un cargo muy importante. La ruptura de Jefferson significó que apareciera un nuevo partido político en la escena y iba a crear el propio Jefferson, que nació en oposición directa al joven centralismo que planteaba Hamilton. Y, por supuesto, nació en pos de defender los ideales autónomos de los estados. Nació en el año 1792. El partido fue, eh, se llamó el Partido Demócrata Republicano. No fue el primer partido estadounidense. Hamilton ya había creado el suyo unos años antes. Muy astuto, el secretario del Tesoro. Había creado el Partido Federalista. Esa grieta hizo que Jefferson tuviera que terminar renunciando al gobierno de Washington aunque trató hasta último momento de no hacerlo. Esto plasmaba en los papeles ya una grieta existente desde antes, ¿no? El bando de Hamilton, el bando de los federalistas, y el bando de Jefferson, los antifederalistas. De ahí que conocemos hoy el libro de eh, los federalistas, eh, de los papers que se escribían y que se bombardeaban en la prensa constantemente. Jefferson era el representante de los antifederalistas y Hamilton el que estaba en el poder, de los federalistas. En 1792, Jefferson tenía la chance, el mismo año en que había creado su partido, de postularse a las elecciones presidenciales, ya que vencía el primer mandato de Washington, que iba por la reelección. Pero en ese momento Jefferson seguía como secretario de Estado. Al cargo terminó renunciando el año siguiente, en 1793. Lo que sí hizo Jefferson igualmente fue poner un candidato a vice, que terminó perdiendo con el candidato federalista, que era John Adams. Así asumirían en el año 1793 la fórmula Washington-Adams. Y Adams sería luego, en 1797, el sucesor de Washington. Pero bueno, no nos adelantemos porque no vamos a llegar tampoco tan lejos. Volvamos entonces al primer, eh, al momento en que Washington promulgó ese odiado impuesto interno, en marzo de 1791. Para el cobro del mismo había que asignar a los recaudadores a quienes también se les debía fijar un salario y los recursos para los distintos viajes, que, bueno, también iba a ser financiado por el puesto de whisky. Esta parte de la historia es muy importante, ¿eh? es, es, es crucial que la tengamos en cuenta. El asunto de elegir a los recaudadores era una cuestión clave. No podía ser cualquier persona la que vaya a recaudar. Tenía que ser dentro de lo posible un ciudadano local o varios ciudadanos locales, reconocidos, con buena fama, y con suficientes recursos económicos para hacer frente a imprevistos, que siempre podían aparecer. Podía ser, no sé, por ejemplo, un propietario de muchas hectáreas en este caso, que fue el caso, por cierto. En Europa, como ya hemos visto en rebeliones fiscales anteriores, los reyes recurrían a descendientes de la nobleza local, para que el apellido, ya saben, la historia de la propia familia, sirviera como, como un antecedente de respeto y honor. En las colonias esto no existía, no había una aristocracia de, de prestigio y si había se acababa de suprimir tras la independencia. Como dije anteriormente, fue el estado de Pensilvania el primero que puso el grito en el cielo. Los pensilvanos ya habían presionado para que la capital se instalara en la ciudad de Filadelfia, la más poblada y, y también el lugar más emblemático para ese momento, Bueno, hoy también sigue siendo emblemática, Filadelfia. Filadelfia y Pittsburgh, son las ciudades más importantes de, del estado de Pensilvania. En Filadelfia se formó la Convención de Filadelfia, que dio origen a la Constitución, que ya mencioné, en 1787. Pero la capital finalmente se instaló a orillas del río Potomac, en el estado de Maryland, que ya se conocía como un distrito autónomo federal, y que bueno, luego fue bautizado como Washington DC. Volviendo al tema de los recaudadores, que me parece importante. Parece ser que Hamilton contaba con una camarilla ricachona muy leal en el oeste de Pensilvania, o, o en el estado de Pensilvania, mejor dicho. Una camarilla capaz de organizar una buena colecta recaudatoria. No sucedía lo mismo, por cierto, en otros estados del sur. Durante los primeros años del impuesto al whisky, este ni siquiera pudo cobrarse en otros estados. Los del sur, los que se dedicaban más a, a, al, al, al destilamiento de bebidas alcohólicas, como Kentucky, Georgia o las Carolinas del sur y del norte. No se trataba de que allí no se iban a desatar protestas porque también iba a... a el coletazo de Pensilvania iba a pegar en otros estados. Se trataba especialmente de que en Kentucky, por ejemplo, o Georgia, no encontraban a nadie que quiera ejercer como recaudador. Hamilton sabía, ahora, que en Pensilvania sí podía contar con conocidos y, con y podía tejer una buena red de influencias. El problema con el whisky esencialmente era que en los lugares alejados de la costa se había transformado en un recurso de vital importancia para la economía doméstica. Muchos de los que vivían en, en regiones aisladas completaban sus finanzas destilando whisky con el maíz sobrante de las cosechas. Era una economía agraria, como sabrán, y como lo era en gran parte todo el mundo occidental. Quizás Inglaterra ya estaba experimentando eh, de forma avanzada con, con la primera parte de la Revolución Industrial pero en general era eh, una economía agraria la de, mil, la de fines del siglo XVIII. Y el whisky en este caso era barato de hacer, era fácil de transportar en diferencia con otros granos o con otras bebidas y también tenía una demanda siempre a la orden del día, el whisky. También había servido durante algún tiempo como moneda de cambio el whisky. Esto es algo que no se sabe demasiado. En el periodo de la guerra la moneda del nuevo gobierno estadounidense se había devaluado constantemente era el, el peso continental, el oro escaseaba a su vez, el whisky, que era barato y sobraba constantemente en las cosechas, funcionaba como moneda de último recurso. Eso significaba, por ejemplo, que algunos salarios se pagaban con whisky, por lo que un impuesto al whisky era directamente un impuesto a salario. Los agricultores estaban acostumbrados a destilar sus excedentes para las bebidas alcohólicas. No lo hacían solo con el maíz, también lo hacían con el centeno, con la cebada o el trigo. También hacían mezclas específicas de granos fermentados para producir un whisky más elaborado y añejo, y como consecuencia más caro. La producción de whisky, como verán, era eh, pequeña, se concentraba en algunos estados, y en Pensilvania especialmente. Pero estaba bien distribuida. En el oeste de Pensilvania, eh, con más énfasis, los distribuidores y los destiladores eran pequeños, pero eran muchísimos, muchísimos para la época, quiero decir. Les iba bien y era uno de los pilares de la economía del Estado, o por lo menos de esa parte del Estado. El problema era que del lado oeste de Pensilvania, las destilerías eran mucho más grandes, no eran muchas, pero tenían más fuerza, eh, eran más grandes que las del oeste, contaban con alambiques más potentes, los alambiques, para quien no sabe, son las máquinas destiladoras, que hasta hoy se siguen usando por lo que esos destiladores más grandes podían afrontar el impuesto sin grandes inconvenientes, sin grandes complicaciones. Y hasta algunos lo vieron como una gran oportunidad para eliminar la competencia rudimentaria de aquellos pequeños campos del, del oeste. Esto era de público conocimiento en los condados del oeste, ¿eh? y el rencor estaba a flor de piel, se sabía que había una enemistad con los del otro lado. A todo esto se suman dos factores que debemos mencionar. Primero, la ley de Hamilton obligaba también a registrar a nivel federal todos los alambiques, registrarlos a través de licencias, me refiero. Por lo que la ley de Hamilton no solo creaba un impuesto odioso, también creaba su propia regulación burocrática. El segundo factor que tenemos que agregar es el de las guerras contra los indios del interior. Los indios todavía molestaban en aquella zona. Es conocida la guerra de los indios del noroeste, que finalizaría unos años después un duelo en el que las nuevas milicias del, del gobierno federal eh, no podían afrontar en su totalidad. Para colmo, 1791 había sido un mal año para los norteamericanos en este asunto, ya que cayeron derrotados en algunas batallas cerca de Pensilvania, justo de Pensilvania, sí, por lo que los eh, habitantes de este estado también tenían una queja legítima más. El nuevo gobierno federal parecía olvidarse de la seguridad de sus ciudadanos. Era lógico a esta altura entender que los ánimos estaban caldeados, por lo que la violencia no tardó en desatarse, y quienes primero sufrieron fueron los recaudadores. Una pandilla disfrazada capturó al primer recaudador que se presentó en el oeste de Pensilvania, y le dejaron en claro que debía retirarse inmediatamente, pero no sin antes darle un escarmiento, porque lo peculiar de esto fue el trato, ya que al pobre recaudador lo llenaron de brea y lo emplumaron. Esta es una historia conocida en la rebelión del whisky y tiene sentido, ¿eh? por el hecho de que, de que había muchos granjeros y gallinas no iban a faltar en, en, en los campos norteamericanos de fines del siglo XVIII. Los legisladores más moderados de Pensilvania trataron de negociar y evitar que escale el conflicto. Lograron reunirse en un congreso local en la ciudad de Pittsburgh para tratar el asunto. La gestión diplomática que exigía una reparación de agravios consiguió una pequeña modificación a la ley en mayo de 1792. Pero no, no desacerté cuando dije que fue pequeña, porque los cambios incluyeron solamente la reducción de un centavo en el impuesto al whisky. Se reunieron ya en un nuevo congreso en agosto del año 92, donde las posiciones radicales quedaron demasiado expuestas, demasiado explícitas. Encima, como agregado había surgido un grupo de militancia contra los impuestos llamado Mingo Creek Association, que proclamaron demandas de mayor libertad y hasta formaron parte de la milicia local. Muchos de los que se unieron eran veteranos de la Guerra de la Independencia. Agrupaciones de este estilo, de esta estirpe, habían surgido muchísimo en el periodo previo a la Guerra por la Independencia. Una de esas organizaciones, de hecho, de las más conocidas, eran eh, los Hijos de la Libertad. Son of the liberty Que, bueno, son los mismos Que habían ideado el motín del té En 1773 Contra los impuestos del parlamento inglés Los pensilvanos sentían básicamente Que este impuesto iba en contra De los mismos principios Por los que acababan de luchar <música> El impuesto de Hamilton había generado tanta, tanto revuelo que no había recaudado ni un centavo para, para, para donde estamos parados hoy, en el año 93-94, por dos motivos. Primero porque Pensilvania se había levantado, evidentemente, contra la autoridad de Hamilton o de Washington en todo caso. Y el segundo motivo es que no se estaba buscando recaudar en otros estados. Eso generaba más, eh, más furia en Pensilvania, evidentemente. Pero como sabrán, ese no era el único problema en ese momento. Hamilton sentía también que esto era un abuso a la autoridad y a un gobierno federal recién creado que necesitaba mostrarse como, como, como fuerza de, de, de autoridad suprema para sofocar rebeliones. Así que intentó convencer a Washington de presentarse con un gran ejército en Pensilvania y poner las cosas en su lugar. Hamilton había recibido informes un poco exagerados del inspector fiscal general de Pensilvania, un tipo llamado John Neville. Neville, por cierto, era uno de los tipos más adinerados del Estado, como les dije. Esa camarilla de la que Hamilton confiaba para recaudar los impuestos. Y además Neville tenía una producción familiar que se dedicaba, paradójicamente, sí, imagino que ya lo habrán adivinado, se dedicaba al destilamiento de granos para producir whisky. Para que vean que, que la insurrección tuvo buenos motivos ¿eh? para creer que esto estaba hecho a propósito. Sin embargo, Hamilton, a pesar de, de todos los vericuetos que había encontrado para levantar un gran ejército, no lograba convencer a Washington. Washington creía que era un poco mucho eso de apuntar las armas contra los propios colegas que habían luchado codo a codo con él mismo, ¿no? y lo habían hecho apenas bueno, 10 años antes. Mientras tanto, en los condados del oeste de Pensilvania, los ciudadanos se enteraron de que el gran enemigo era precisamente el socio de Hamilton, este señor que se llamaba Neville, el inspector fiscal. Neville, por cierto, se había instalado en el oeste por motivo de su informe. Había alquilado una pequeña cabaña en esa zona. Neville era oriundo del este de Pensilvania. Recuerden que el que se levanta son los condados de, del oeste. Pero el propietario de esa cabaña, de aquella cabaña que decidió alquilar Neville, tomó la decisión de echarlo, porque acusaba que en las ciudades circulaban proclamas, y con razón, porque circulaban proclamas contra Neville, pero también contra todos los que cooperaran con, eh, con él, con el inspector fiscal, que era Neville. Básicamente, se asustó el propietario de esa cabaña y le dijo yo no puedo correr riesgo ni mi familia de que me amenacen teniéndolo a usted aquí, así que por favor retírese. Neville tuvo que abandonar el oeste. Con el correr de los meses, la cosa empeoraba cada vez más. Y a oídos de Hamilton había llegado que una multitud de 100 personas eh, aglutinadas en esa nueva organización, habían quemado una esfinge con forma de Neville. El oeste de Pensilvania era como una especie de zona prohibida para los recaudadores de impuestos. Y algunos otros que venían de otra zona, como, como del estado de Virginia, también eran espantados. Fue el caso de un recaudador que se, llamó, que se llamaba William McCleary, que era un inspector del estado de Virginia. Precisamente, fue rodeado en su casa en el condado de Fayette, Fayette es uno de los condados que se revela en, en, en el oeste de Pensilvania, y debió huir disfrazado de esclavo el pobre recaudador que no tenía mucho que ver con el asunto. Se concentraba en este condado, en Fayette, y en un condado que, se, que llevaba ya el nombre de Washington, por cierto y que hoy mismo sigue existiendo, ¿eh? el condado de Washington en Pensilvania. Los, este, estos eran los focos principales de, de la revuelta. Como verán, la bomba estaba a punto de explotar. El clímax de la rebelión llegó a mediados de 1794. Hasta ese momento, nadie, absolutamente nadie, ni de Pensilvania ni de ningún estado, había pagado el impuesto al whisky. Hamilton consiguió convencer a fiscales y jueces para hacer valer la justicia federal en Pensilvania, esto también era importante y sirvió como un agravio más. Alrededor de 60 destiladores del oeste de Pensilvania debían comparecer en la ciudad de Filadelfia ante un tribunal federal por no haber pagado el tributo. William Fidley, aquel congresista que mencioné anteriormente, que representaba a Pensilvania en el Congreso Nacional, intentó que esto no escale demasiado, tratar de apaciguar las aguas y llegar a una negociación y consiguió legalmente que esos asuntos se traten en los tribunales locales. Pero Hamilton, que era un, un bicho básicamente, adujo que la fiscalía había documentado las citaciones, las de él, con, con los fiscales que pudo convencer, unos días antes de su intervención, de la intervención del congresal. Algunos se pueden estar preguntando en este punto de la historia, ¿qué tenía Hamilton contra los pobres pensilvanos? Hay algunos historiadores que se animan a afirmar que la insistencia de cobrar este impuesto al whisky se tomaba más como una medida de disciplina social que como una fuente de ingresos, porque necesitaba mostrar autoridad frente a cualquier insurrección. Los milicianos de la, de la asociación esta, de la Mingo Creek Association, al enterarse de la insistencia federal que tenía Hamilton y ahora los fiscales que estaban a favor del gobierno federal, Empezaron a actuar, a actuar con, con vandalismo, básicamente. Y fueron directo hacia la casa de quien tenían a mano el, al enemigo principal, que era Neville. Rodearon la casa de Neville con su familia y así comenzó un tiroteo. Neville consiguió escapar ese, esa noche, pero había perdido toda su propiedad, básicamente. logró escapar con su familia. Los rebeldes le habían incendiado la casa. En la balacera, en la que murieron por lo menos 10 personas, había caído un comandante de los rebeldes, un tipo llamado James McFarlane, que había sido un veterano de guerra, encima. Los rebeldes tomaron su muerte como la de un mártir y le ofrecieron un funeral con todos los honores. Estos episodios tuvieron lugar entre el 15 y el 20 de julio de 1794. Fue todo esto que ocurrió en, en, en la casa de Neville, evidentemente la gota que rebalsó el vaso. Los insurrectos decidieron ya avanzar en, en, en su vandalismo, y tratar de conquistar nuevos, bueno, nuevos ciudadanos que se sumen a la milicia. Decidieron además marchar sobre Pittsburgh, una ciudad de las más ricas de, de, de Pensilvania y de todas las, las colonias. Y hasta pensaron en separarse del nuevo gobierno federal y pactar con los españoles del sur. Los españoles eh, gobernaban la Luisiana, con total tranquilidad, por cierto, en lo que era la Florida occidental, pero también gobernaban toda la parte del sur de Estados Unidos y, y, por supuesto, todo México. Estoy hablando de los estados que actualmente son Texas, Arizona o, o Nuevo México, de hecho. Washington se convenció finalmente de que tenía que actuar. Washington tomó dos decisiones, para ser exacto. Por un lado, envió un grupo de comisionados para negociar la paz, pero por el otro, enlistó un ejército para llegar inmediatamente después de los diplomáticos. Todo un astuto Washington que, por cierto, no contaba con un ejército formal, como dije, y debió convencer a, a todos los estados, mandar un mensaje a todos los estados, a los 13, de que aportaran hombres para esta causa. Sin embargo, aportaron muy pocos, solo cuatro. Esos estados que aportaron milicias locales fueron Nueva Jersey, Maryland, Virginia y Pensilvania, pero especialmente el este de Pensilvania. Para septiembre del año 94, Washington había reclutado casi 13.000 hombres. Hoy puede parecernos poco esto de 13.000 eh, guerreros. Todos, por cierto, no eran eh, militares de carrera, ni mucho menos. ¿eh? Pero casi todas las batallas en la guerra por la independencia norteamericana, y esto hay que tenerlo en cuenta, contaban con milicias cercanas a esta cifra. 13.000, 15.000 hombres, o un poco más. Es decir, para 1794, en en una zona alejada de la periferia, como es esta del oeste de Pensilvania, y bastante pobre y agrícola, una fuerza de 13.000 hombres generaba autoridad de solo verla, por lo que no hizo falta ningún combate ni ninguna batalla. Los, eh, el ejército federal eran más y, y se presentaban unidos. Los rebeldes no estaban completamente unidos y se terminaron dispersando. Y aunque si se hubieran juntado, podían haber formado una milicia de 5.000 o 7.000 hombres, las armas estaban a favor del ejército federal. Así que el día que Washington cabalgó con sus milicias, se terminó la revuelta. El líder de los rebeldes era un prestigioso abogado llamado David Bradford, quien representaba los ideales del levantamiento pensilvano. Bradford era el gran objetivo de Hamilton. Quería atraparlo Hamilton a este rebelde y juzgarlo frente a todo el pueblo como forma como dije, de, como forma de disciplinamiento social, pero no lo pudo lograr. Bradford se escapó hacia las tierras españolas por el río Ohio y derivó en la Florida Occidental, que como dije es la actual Luisiana. La demostración masiva de fuerzas puso fin a las protestas y sin necesidad de escarmientos salvajes. Una parte de las milicias se quedó igualmente en Pensilvania durante el resto de 1794 y durante todo el año 1795, ya saben, para evitar nuevos incidentes y esas cosas. Varios de aquellos 60 destiladores que Hamilton había querido juzgar ni siquiera se encontraron en Pensilvania en el momento que Washington puso un pie allí. Se descubrió que la mayoría de ellos se habían fugado a las cercanías de Kentucky, un estado donde jamás se había cobrado el impuesto, como tantos estados que mencioné. Durante los siguientes años, más de 170 destiladores en Kentucky fueron condenados por violar la ley fiscal. Kentucky se había unido eh, como estado a la unión de estados de Estados Unidos en 1792, no lo hizo inmediatamente con las 13 colonias, era el estado décimo en adherirse. En el momento que se sofocó esta rebelión, Kentucky había sido un, un estado de refugio para, para, los, para los rebeldes, para los destiladores, estos que mencioné que quería juzgar Hamilton. En Kentucky, por cierto, estado que limita al este con Pensilvania, Nació una de las marcas más famosas de whisky, el Bourbon. Un whisky elaborado a base de cereales, pero especialmente a base de maíz. Por lo que me han comentado, el Bourbon tiene la particularidad de sí o sí contar con 51% de maíz en su producción. Esto, por cierto, me lo contó un amigo, sé muy poco yo de whisky, un amigo a quien le mando un saludo, que me ayudó a entender cómo se produce el whisky, Jeremías Morlandi, que, que sabe mucho más de esto que yo. En esta materia yo soy un completo ignorante. Pero bueno, debo decir que tanto hablar de whisky y de esta bebida eh, puede que me haya dado ganas de probarlo en algún momento. La denominación de Bourbon, al whisky este, procede del lugar de origen, que es la ciudad de Bourbon Country, un condado del estado de Kentucky, donde según cuenta la tradición, se refugiaron aquellos fabricantes de whisky para poder trabajar sin tener que pagar el famoso impuesto de Hamilton. La resistencia continuó, ¿eh? no es que en Pensilvania se quedaron callados, pero continuó de manera silenciosa, sin hacer mucho bullicio, a través de la prensa, por ejemplo. De hecho, se registraron infinidad de documentos judiciales y artículos periodísticos que continuaban criticando al nuevo gobierno, ya en forma de crítica política, de contenido político. Fue precisamente esto lo que dejó como enseñanza esta rebelión que tuvo esencialmente consecuencias políticas, no tanto económicas. Porque unos años después, ¿eh? aquel nuevo partido que había fundado Thomas Jefferson, se acuerdan, el Partido Demócrata Republicano, se haría con el poder, en el año 1801. Y una de sus primeras decisiones fue derogar el impuesto al whisky, y como consecuencia también el impuesto sobre todas las bebidas alcohólicas. Lo curioso es que la recaudación fue casi nula. Como dije, en todos los demás estados nunca se había ni siquiera intentado cobrar, así que apenas recaudó unos pocos centavos el gobierno federal. Si Hamilton o Washington hubieran insistido en aplicarlo a ese impuesto en otros estados, probablemente habríamos visto la secesión inmediata de un Estados Unidos que acababa de nacer. Algo que, por cierto, también en aquel momento era totalmente válida. Usted podía ingresar a los Estados Unidos un día y mañana salir. Esa fue eh, la idea fundacional de Estados Unidos, la original. La Aplicación Nacional de Impuestos Federales logró su triunfo de definitivo muchos después, en el año 1865, año en que los estados del sur habían perdido por las armas su autonomía contra la Unión, la Confederación contra la Unión, ya en la guerra de secesión, entre 1861 y 1865. Faltaba mucho para eso, obviamente. La rebelión del whisky, para esa fecha de hecho, ya estaba muy olvidada. Pensilvania, igualmente, Integró las fuerzas de la Unión para, para sorpresa de muchos en la Guerra Civil. No, no se unió a los Confederados del Sur. Sin embargo, en Pensilvania no se olvidan de que esa rebelión, incluso es en este estado fundacional de los Estados Unidos, donde se advenieron de esta historia. Y por cierto, con toda razón, porque allí fue la revuelta, no en Kentucky. Es en Pensilvania donde todos los años, alrededor de julio, celebran la Whiskey Rebellion Festival. Sí, los pensilvanos lo recuerdan como debe ser, con una gran fiesta. Se celebra en el condado de Washington, y donde, por supuesto, el whisky debe inundar las calles pensilvanas. Bien, espero que les haya gustado este capítulo sobre la rebelión del whisky, que me pareció demasiado simpática para dejarla fuera y como me han pedido una rebelión fiscal más, después de las cuatro que hemos grabado, me parecía correcto hacer esta ya eh, bien entrados en la era moderna, y siendo una rebelión que, como dije, ha quedado bastante olvidada por, por, bueno, por los sucesos lógicos que acontecieron unos años antes, que fue la, la Revolución Norteamericana. Sin más, me despido entonces, espero que anden muy bien, y los encuentro, eso sí, la próxima semana, con un nuevo capítulo de Historiopolis. Muchas gracias.